0: Com ficar em casa, uma coisa tem sido observado. Aumentou muito o do, as dores da coluna, dor nas costas. E convidamos hoje o doutor Marcos Lopes, ortopedista, consagrado, paiano. Doutor Marcos, o senhor pode explicar para o povo o que é musculosqueléticas muscular?
1: Vamos lá. Primeiro, mano, que
0: fica ali, não prazo é engraçado esse
1: nome, né, doutor? É, é grande. Só não pode botar nome filho assim, viu?
0: Sim. É, porque
1: vão ter muitos Covid aí, Covid Júnior, daí fica... Alckin Gelson. Não pode colocar esse nome. Meu amigo, é o seguinte, e a minha preocupação, nossa preocupação agora, mano, além das dores, músculos esqueléticas significa que pega o músculo... E pega o esqueleto, a parte óssea, né? A parte músculo esquelética. Então, é a parte de movimento, né? A coluna, o joelho, os ombros, tudo que tem a ver com o músculo esqueleto, tem a ver com a articulação. Então, dói o joelho, dói o tornozelo, dói o pé. Então, essa é, essa é a grande questão. Aumentou muito. Mais varela, tem um dado da SAMU recente mostrando que aumentou o número de quedas dentro de casa. O que, que acontece? As pessoas ficam mais em casa, principalmente os idosos. E eles não fazem atividade física. Então, isso gera uma atrofia da musculatura. E quem segura o corpo são os músculos. Então, o músculo é esquelética. O músculo segura os ossos. Se o músculo atrofia ou perde a força, as pessoas caem. E quem é que mais cai? Os idosos. E por que, que os idosos caem mais? Porque eles têm menor reflexo. O músculo é mais debilitado eles ficam tontos quando se levanta. É aquela nossa paciente idosa em casa que tem pressão alta, aí toma o um remédio para a pressão, quando acorda a pressão está baixa, ela levanta de vez, fica tonta e cai. Então, a grande, nossa grande preocupação agora é que nesses quatro meses, a quantidade de pessoas idosas com fratura de fêmur e de coluna aumentou muito. Nunca, e nunca tão visto assim. Também porque nós não tivemos uma quarentena tão grande.
0: Mas, é uma cara, postura, doutor... É, estresse, cansaço O que tudo, é isso?
1: Tudo junto entra, entra uma postura entre o estresse Entre o estresse emocional principalmente né? Porque aquele de você estar ali Sem poder ter a liberdade Porque nós estamos por uma causa De uma doença que está acima da gente privados de algo mais importante Para o humano que é a liberdade Mas mais, mais do que liberdade Tem a saúde Então a gente tem que tá estar nessa privação E isso gera estresse emocional muito grande e esse estresse emocional se reflete nos nossos músculos. Então, nós somos mais susceptíveis a ficar em posturas que nós não ficávamos antes e nós estamos também fazendo o que fazíamos antes com mais intensidade. Então, aquela senhora que está em casa, que nunca tinha feito a fazer doméstico, que nunca tinha cuidado tanto da criança, de levantar, de abaixar, de pegar peso, de varrer a casa, isso sobrecarrega a coluna. Isso tem dado muitas dores. Como é que mas, mas toda
0: a dor na costa tem a ver com a coluna, doutor?
1: Não, nem toda a dor costa. Na... Ainda vamos separar. A dor que é na coluna e a dor que é da coluna. Vamos explicar para vocês entenderem. A dor da coluna, dá, quer dizer, origem. Ela nasceu ali. Uma hernia de disco, uma fratura, uma má postura. Você vai se abaixar para pegar um objeto no chão e não dobra o joelho, que o certo é quando você abaixar, é dobrar o joelho, não dobrar a coluna você se agacha para pegar no chão. O índio, ele tem pouca dor nas costas porque ele se agacha para pegar no chão. Isso é uma coisa, um dado interessante. Então, quando você se abaixa, você tem dor nas costas. Então, isso é uma dor por uma causa definida. Mas você pode ter, por exemplo, um tumor no abdômen que dá dor nas costas. Você pode ter uma pneumonia que dá dor nas costas. Você pode ter um cálculo renal que dá dor nas costas. Então, nem tudo que dói Vem da coluna. Aí a gente vai orientar as pessoas para ficarem mais tranquilas. Quando é que você tem que se preocupar com a dor na coluna e quando você tem que relaxar com a dor na coluna? Vamos lá. De cada 10 pessoas no mundo, 8 tiveram, tem ou terão dor nas costas. Mas dessas 8 pessoas, 80% são benignas e vão desaparecer sem deixar sequela. Você vai Só se lembrar que teve, mas não vai deixar sequela. Mas 20% tem que ser investigada. E quando é que a gente tem que se preocupar, meu amigo? Quando você tem uma dor nas costas noturna. É aquela dor que não deixa você dormir. Aquela dor empontada no meio das costas. Que você vira para um lado, vira para o outro e continua com dor. Você usa um medicamento relaxante muscular e continua com dor. Essa dor persiste um dia, dois dias, três, uma semana, duas semanas... Você pode ter, começar a ter perda de força, você não consegue levantar o braço, não consegue caminhar. Essa dor, Varela, tem que ser investigada. Porque, na maioria das vezes, quando a dor é causada por um problema músculo-esquelético, por uma má postura, você muda de posição e fica bom. Tipo assim, ah, eu não consigo ficar sentado, mas quando eu deito, a dor melhora. As doenças malignas não obedecem esse princípio. Ela dói em que posição você tiver. Ela dói você em pé, sentado, deitado, agachado, não interessa, ela vai doer.
0: Isso. Então, isso é
1: um, é um sinal. Quando você tem assim, uma dor, nossa dona de casa, ó, eu tô com a dor nas costas, é a mesma dor que eu tive há algum tempo atrás, há dois anos, é a dor é igualzinha. Ela fica assim, dói, depois ela vai e desaparece. Eu mudo de posição, ela melhora. Isso é uma dor benigna, não se preocupe. Para reiterar e para gente deixar bem claro, quando é que nós devemos nos preocupar com as dores fortes no meio das costas, à noite, que sem impede... Parar. Que é, sem, parar. Sei, sem parar. Sim. Isso.
0: Agora o Caril tem uma pergunta para o senhor, doutor Marcos.
2: Tenho, doutor Marcos, satisfação tê-lo aqui na Rádio Sociedade. Um grande abraço. Prazer meu. Nós estamos com o Varela aí, meu amigo de muitos e muitos anos. Nem com vou contar nossas
1: histórias, que vão mais de 30 anos, né, Varela? Ah, eu
2: tenho. Aí tem história. <risos> aí tem história. Mas, doutor Marcos Lopes, é, eu estava aqui lembrando de um outro detalhe também, que eu queria a sua opinião e, 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 e a sua visão nessa situação. É, nós estamos vivendo uma pandemia mundial e muitas atividades deixaram de, de, de acontecer, inclusive as academias. As pessoas que, por exemplo, é, vinham daquele cotidiano com treinamentos diários, fazendo exercícios físicos, e hoje não podem mais. As atividades de rua também é, estão, estão restritas. E eu vejo que tem algumas pessoas até do meu círculo social que reclamam de dores dores nas juntas, no, no, no popular. O que, que pode ser isso, doutor?
1: Bom, vamos lá. As duas coisas explicam isso daí. Primeiro que você começou a fazer é, atividades que você não fazia antes. Se agachar para brincar com a criança, pegar peso levantar de um lugar para outro, que você não fazia. E o mais importante é a perda da massa muscular. Como é que a gente sabe disso? Quando você pega uma senhora que tem dor no joelho por artrose, qual é o melhor tratamento? É hidroginástica ou hidroterapia? Por quê? Porque você fortalece o músculo da coxa. Aí a força, em vez de ir para o joelho, vai para o músculo. E isso que tem que acontecer. Então, quando você fica muito tempo sedentário, você faz atrofia muscular, você perde a tonicidade, a força e aí você tem dor. Agora que as pessoas vão sair um pouco mais de casa, porque não estão suportando a dor, e eu tenho observado no consultório, assim, doutor, essa dor aqui no joelho eu nunca tive. Aí você vai fazer um exame da força muscular, ela perdeu quase 30% da musculatura. Então... É importante você fazer atividade física em casa. Se você não pode sair, faz em casa, não é difícil. Tem uns programas interessantes que eu vou passar para vocês. Você caminha 10 minutos de manhã, 10 de tarde, 10 da noite, dentro da sua casa. Ah, minha casa é ruim para caminhar, eu não posso. Suba a escada. Lembrou alguma coisa, Varela? Suba a escada, dois degraus, dois, dois andares de escada. Está suficiente, você sobe devagarzinho e desce, você dá força muscular. Ah, eu perdi a força dos braços. Fica sentado na cadeira, pega um quilo de feijão, segura, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Isso recupera a sua tonicidade muscular. O que você não pode ficar é ficar sem fazer nada. Então, está em casa, seu apartamento é, é compatível, a casa tem um, um playground, tem um quintal, dá uma caminhadazinha, bota o tênis, caminha dentro de casa. Aí você vai recuperar não só a parte muscular, mas a parte cardíaca. Porque o que a gente tem observado também, amigos, é que a quantidade de infarto que está tendo dentro de casa, de pessoas que morrem dentro de casa, porque não tem, tem medo de pegar assistência e de tentar assistência médica fora de casa. Então, o sedentarismo, a falta de atividade física gera atrofia muscular, dor na coluna, dor no joelho e morte por lesões cardíacas.
0: Agora, doutor Marcos, dona Sheila Varela está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. É, que, que hora a pessoa tem que decidir procurar um hospital.
1: Quando a dor foge do padrão normal, tipo assim, olha, eu tenho uma dor que era igualzinha sempre na minha vida toda, mas ela está mais forte. Ela está... Vamos separar. Você tem uma dor no meio das costas e quando eu respiro, dói. Não é normal, tem que ir para o hospital. Eu tenho uma dor que irradia para os braços, para as pernas, eu tenho dormência, formigamento... Tem que procurar o um médico. Eu tenho uma dor que eu não consigo levantar uma xícara para tomar. Tem que procurar o um médico. Ninguém mais conhece nosso corpo que nós mesmos. O médico é um detetive, você dá pistas. Mas nós mesmos sabendo. E aí Chega, você pode pensar, poxa, essa dor na coluna que eu tenho tá diferente. Ela já não me deixa dormir, ela não melhora a composição que eu mudo, está descendo para a perna, está é, muito, não melhora com o remédio habitual. Essa hora é a hora de procurar. Porque em medicina a prevenção cura mais do que o tratamento.
0: Doutor Marcos, o senhor foi médico e vice-presidente do Esporte Clube Bahia há muitos anos. A pergunta é uma só. Eu procurei aquele Flamengo do ano passado, agora jogando no domingo. Não vi a velocidade, o ritmo, a, 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 principalmente a elasticidade atlética. E isso eu vi também no Liverpool, vi no Real Madrid, vi no Barcelona, com essa parada de quatro meses. Por que isso?
1: Por causa da, da musculatura, o que é que está acontecendo? A quantidade de lesões, e por isso que a FIFA colocou cinco substituições, o tempo foi muito grande, nunca se parou tanto tempo, nunca até a pré-temporada foi de, de três meses, é trinta dias, então a atrofia muscular é muito grande. Se você pega esse atleta e bota para ele correr, como faz o ele vai ter lesão. O número de lesões, Varela, eu tenho acompanhado, porque eu gosto, nós gostamos muito de futebol, desde que o campeonato inglês voltou até agora, que foi o primeiro que voltou, é, a número de lesões é muito grande, porque os atletas ficaram muito tempo sem jogar. Então, eles estão se poupando. Isso é o que eu tenho contato com médicos, que são amigos meus da Europa, que trabalham na Espanha, que trabalham na Inglaterra, e têm dito. Marcos, nós temos orientado os atletas a não exigirem muito do corpo voltando aos pouquinhos. Eu e, qual tempo,
2: também... e, qual, e qual o tempo para chegar ao nível, ao nível ideal, doutor?
1: Bom, é simples você fazer. Você ficou parado três meses, no mínimo, 45 dias. É a metade do tempo. Você tem que ter 45 dias para você readaptar. Se você for, se o atleta foi intempestivo, assodado e querer correr mais do que o normal ele vai ter lesão. Isso que você falou, Mariana, é, você sabe entender entende de futebol, eu estava assistindo o jogo também, e o colega falou, você percebeu que os jogadores estão se poupando? Ou eles não estão correndo? Eles estão com medo. Com medo de ter lesão. Então, essa é a explicação que você muito bem colocou. Isso. Essa questão de, do medo e da velocidade. Realmente, está muito, tá muito lento. Está parecendo um jogo em câmera lenta. Isso. doutor
0: Marcos, o idoso que está em casa, a idosa em casa, que conselho o senhor daria por exemplo, onde deitar e de onde dormir, o, o, a dependência é, sanitária, é, banheiro...
1: Dar, é isso, vamos dar orientação que a Sociedade Brasileira de Ortopedia dá. Vou dar umas dicas para os idosos e, por favor, obedeçam, porque a quantidade de idosos com fatura tem sido muito grande. E como eu trago, trabalho com urgência ortopédica, eu fico na linha de frente disso daí. É, o que é que é importante? Sempre deixe a luz do banheiro acesa Sempre Número um Segundo, nunca use sandália de dedo em casa A sandália de dedo escorrega O dedo tropeça Nunca use sandália de dedo Terceiro, nunca deixe tapete no seu quarto Porque o tapete escorrega e você cai Quarto, nunca levante de vez Nunca levante de vez Porque você vai ter tontura e vai cair como é que você levanta? Você, primeiro, fica de lado, bota as pernas, senta na cama, levanta devagar a cabeça, sentiu tontura, deita. Levanta devagarzinho, não tenha pressa. Pra que pressa? Não tem que ter pressa. Você senta na cama, respira. Quando sentiu que não tá pronto, você levanta. É assim que se faz. Nunca, nunca levante de vez. No banheiro, coloque a alçazinha perto do vaso sanitário, que é para apoiar quando for levantar. E o banheiro também, uma alça no banheiro e sempre tapete antiderrapante no banheiro. Esse local, sim, você pode colocar um tapete, aquele tapete de borracha, varela, que você faz um tapete antiderrapante. Para os idosos com dificuldade de locomoção, você pode colocar ainda aquela cadeira de banho, que é aquela cadeirazinha que tem um orifício embaixo e o idoso senta e não tem risco de queda.
0: Isso. Porque
1: 90% das quedas do idoso são no quarto
0: banheiro. Doutor Marco, obrigado aí pela entrevista. São nove horas na Bahia. Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Grande abraço. Prazer em falar com vocês. Eu farei, Varela, quarta-feira uma live sobre chikungunya e dor. Opa. Vai ser, Quem vai me entrevistar é minha mulher, que é reumatologista. Então, estarei aí quarta-feira falando sobre por que a chikungunya dói
2: tanto. Isso. E Por que demora tanto de passar? Porque
1: demora até três anos. É. Até três anos de dor. E você sabe o que significa chikungunya? Chikungunya é corpo encurvado para frente. A dor é tão grande que você encurva para é. poder caminhar. A gente sabe isso aqui, só para concluir com todo consultório que Entra fulano de tal, que demora de entrar, tem chikungunha. Dificuldade Valeu, doutor. uma comoção. Grande abraço para todos.